0: 广华、啊、好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好。那广华一开始
0: 先跟我们介绍这本书呢，呃，是我们之前介绍的呃暗之伴走者，等于是一个、呃、系列作品，对不对
1: ？对，这个就是通常推理小说呢，有的作者就会把它写成一个，就是有同样一位侦探来那个推敲各个事件。嗯、那这部呢，就是也是。这个作者所写的漫画编辑推理实践部的第二部，当然这个其中的主角，也就是那个呃非常资深的那个老编辑提胡真思。他在这本书里头又再次上场了，而且同样他要发挥他身为一个漫画编辑的各种能力，然后协助不管是出版社或者是漫画家，甚至是呃他偶遇的少年，还有就是警察未解的悬疑案件，其实到他手中呢，都可以迎刃而解。嗯
0: ，那接下来我们就来帮我们介绍这一本叫做《沉睡黄泉之声》，只是它特别是四个短篇的一个推理集结出来一个长篇，对不对
1: ？对，在这本小说里头，其实它作者把它分成四篇故事。那乍看之下是四个。独立的短片，嗯、可是实际上，当你从头看到尾，看到第四个故事的时候，你,你就会发现，哎、欸，原来第一个故事还没有解决，他埋的梗一直要到第四篇才会得到最后的答案。嗯、对，嗯、那我们就从第一篇开始来讲，《消失的漫画家》，也是呃这本书整个事件的起源、嗯。然后这个就是一位算是恐怖漫画家。那他画的作品 呢， 很吸引人。可是这一次就是在那个杂 志， 因为他们作品都会先在那个漫画杂志上刊登 嘛， 连
0: 载就对对
1: 连载。然后这次要刊登之前两 周， 这个漫画家 呢， 他竟然就只有留下八页的手 稿， 然后整个人就消失不见了。那原本负责他的编辑就很紧张啊，想说我不能让那个杂志开天窗、嗯，所以他要想办法去找这个漫画家到底到哪里，对，消失到哪里去了。可是去他住的地方，就发现那个他收拾家当，连夜搬走。就一点线索都没有、嗯。那后来就有人建议他说：“这样好了，那你就去找他最先最先开始负责他的那个编辑，也就是鹈鹕真司，
0: 就他的第一本作品可能会有线索。”就对
1: 他第一本作品对。然后，可是其实这个新接的编辑并不知道。嗯。然后他就是去找了鹈鹕真司之后呢，他就把这。漫画家消失的状况告诉了鹈鹕真司、嗯，那鹈鹕真司就跟他说：“好吧，那我们就来想想看，这个作者到底会长生在哪里？”对，對那当然，他就从他最熟悉的那个他的第一部作品开始，然后看着他留下来的那个八页手稿，就发现，哎、嗯欸，其实他八页手稿中的故事就包括有一个少年他被埋在地底下，然后对，呃，有其他的那个有三个青少年。发现了这个被埋着的少年，想要把他救出來、救出来。对，那这个其实可以连接到这个漫画家的第一本创作、嗯。然后呢，鹈鹕真司就开始想：哎、欸，那他这八页手稿里头到底……到底有些什么样的线索可以指引他去找到这个漫画家到底在哪里？然后他就逐一去分析这个漫画家的特色啊，比方说他通常都很写实啊。然后他漫画里头，就是有些漫画家可能会用那个想象出来的场景，可是这个漫画家他会用他自己周遭曾经看过的场景、嗯，那所以就变成他可以从漫画里读出来说：“哎，这老。”漫画家的老家可能在哪？然后他自己本身以前还没有当漫画家之前呢，嗯、曾经在横滨工作、嗯，然后就发现那个漫画书上有那个、嗯、呃横滨一些著名的地标景点。那他就是这样慢慢慢慢去抽丝剥茧。当然，最后他还是找到了那个漫画家、嗯。只是为什么那个漫画家要躲起来呢？然后他为什么要放着那个手稿？不想完成，就是到底对那个漫画家来讲发生了什么事情？嗯，那一开始漫画家还是当然没有说，然后提壶真是也就先把这个摆在心里。可是就是他陆陆续续在碰触到的那个一些事件呢，其实就也让他慢慢找出这样子一个谜团所在，就是
0: 有关联性就，就、嗯、对。所以在书里有讲到，其实这个呃，作者的第一本作品都是最重要，因为可能跟自己的呃自身经验是。是最有关联性，因为一开始你还没有这么多的创意，还不懂得什么创作，所以你最常写的就是自己的一个成长经验或小时候的一个记忆，所以可能第一本作品里面就有很多他这个未来发展的一个蛛丝马迹哦，就是这样一个关系。好，那到了第二部呢，啊、呃，又是另外一个短片，叫做《写马台国的女帝》，帮我们介绍这个
1: 。嗯、那这个第二个短片其实，提胡真斯他。就是对于漫画家怎么样去按捺他们很有办法。嗯，然后呢，结果出版社就想说：“好，你既然帮我找回了第一个消失的漫画家，那这样好，我们第二个难搞的漫画家也交给你好了。”是，对。那这个难搞的漫画家，她是一个那个女性漫画家、嗯，然后就是本身也是就超级任性啊。那在日本，其实漫画创作。呃，除了漫画家自己本身去架构故事之外，其实就是漫画编辑通常也占有很重要的角色。嗯、所以，毕竟他们在这个漫画还没开始之前呢，现在提壶真是必须要陪着这个。那个漫画家去出门采访，嗯对，嗯，那他们就想要画那个，哎、欸，日本就是传说中就有三大谜团，这是其中之一，嗯嗯因为很久以前很久，就是留下来的记录，可能虽然有文字，但是都不多。那包括其实那个时候就讲，哎、欸，中日那时候要叫中国嘛，嗯、反正就是那个时候两方其实有交流，所以在在我们的那《三国志》《魏志倭人传》里头嗯嗯，其实就有记录了。当时的那个朝廷派人到日本那边去，那究竟日本那里是谁来跟这个中国这一方派去的人交涉呢？那他们那边有留下他们的传说，也就是、呃、可能是野马台国的女帝。<音>对，就是，可是到底有没有这样的人存在？跟那个时候留下来所谓的倭国，或者是大和民族，或者是那个就是那个女王的名字悲迷呼，或者是她的养女台语，就是变成其实只有两三千字不到的叙述。那这些叙述里头，他怎么样去推敲说，哎、欸，那那个国家到底在哪里、嗯？因为以前日本还不是我们现在所知道的整个日本列岛组合而成嘛？对，那
0: 个形状大家还不清楚就，就对。嗯
1: ，所以那个地点到底在哪？然后除了这个文字记录之外呢，还包括一些，比方说古坟群挖出来，那他们要去断定说，哎、欸，彼此之间的关系到底是什么？然后这个女王到底是不是真的存在，还是那个是日？本。日本人当时创作出来的神话故事的，嗯，对，那这个。其实日本本身就有很多学者都一直有在研究、嗯，那但是到目前为止也还是没有一个定论。对，所以这个作者长期上志呢，他其实也是以他自己本身对于日本传说跟历史的熟悉程度，然后他就借着醍醐真实、嗯，其实就整理出来一个他自己对于这段那个历史的的看法到底是什么、嗯。那其实就是他们要找的那个野马台国。其实是跟第一篇里头消失的漫画家的老家，其实有某种程度上的关联。对，所以后来当他到第四部，其实要去那个漫画家的老家的时候、嗯，那那些地点其实就会再出现
0: 关联性，就会再出来。对，嗯嗯嗯。所以这个等于是作者利用他个人的兴趣去结合小说的剧情，就对了哈。对，就很巧妙的写进去这样。而
1: 且就也在。那个更清楚地写出，哎、欸，那到底漫画编辑对于一本漫画的创作跟那个漫画家之间的关系是什么？然后我们就可以看到，哎、欸，漫画编辑跟漫画家的攻防战，就是有时候他要顺着漫画家的意、嗯，可是有时候又觉得啊，这个漫画家的天马行空太超过，他必须要把它拉回来。回嗯嗯，那就是一个厉害的漫画编辑，其实他必须要能够去统整这整个事件、嗯，然后。怎么样协助这个漫画家创作出一部好的作品来
0: ？接下来我们来讲第三篇，是天堂还是地狱
1: ？那第三篇其实是这四篇里头就稍微更外，就是关联要稍微再远一点的、嗯。那其实就是，嗯，这个提壶真是它本身。就是是一个非常壮，而且他有一百九十几公分，那同时还非常的胖、嗯，对，就是会让人家一看就会留下非常深刻印象的人。嗯、就他有一天，就是他很喜欢看电影，其实他很杂学，什么都都喜欢，什么都会、嗯。那他去看电影的时候呢，就碰到一个也是可以说是一个那个胖小孩，那。竟然那个胖小孩可以跟他对答如流，嗯、那包括他们讲到说啊，以前西区考课的那个恐怖经典电影，基本上根本就是就是那个抄谁的创意来的啊，嗯、然后那个呃，以前西部片流变到底是什么什么，然后他就让提姆真是非常的压抑，就说哎、欸，怎么有一个小孩竟然能够在这方面跟我那个对答如流、嗯？对，这甚至连成人都不可能，所以他就对这个小孩产生了蛮大的兴趣。然后，可是就是他们也不一定会常常见面，所以当他第二次还第三次再见到这个小孩的时候，那小孩就就跟他讲说：“那个，我希望请你帮我解决一件事情。”那因为跟他就是跟他母亲离婚的那个父亲呢，有一天就是在那个铁道的天桥上。就掉下去，嗯、那他的周围就散落了一些那个录影带，可是也没有留下遗书。然后他就很希望他的父亲不是不是那个要自杀寻断，嗯、呃、可是他自己又不是那么的确定，所以他就把这个问题就丢给鹈鹕真司，然后希望鹈鹕真司帮他。就是找出那他父亲为什么会从那个天桥掉下去的原因跟理由。嗯、那在这一篇里头，其实我们就可以看到那个呃，几、嗯、乎真是对于少年的一些关怀。虽然说就基本上来讲他们是陌生人，嗯、可是就因为共同的兴趣，然后又觉得哎、欸，这个小孩其实其实是很懂事的小孩。嗯、那是可能因为他的外形，然后。就是或者是因为父母，就是他妈妈是成功的律师嘛，那来自他妈妈的期待可能会就是让他不要太接近他爸爸。嗯、那这些遗憾，就是他希望能够想办法来帮助那个少年，就不要让他父亲的死在他心中留下阴影、嗯。那所以他就开始去寻找，说，哎、欸，那些三落的录影带到底有没有什么意思？对。對那他果然又发挥了他非常强大的那个逻辑跟推理能力，那也帮这个小孩找出了一个答案
0: ，嗯、就解惑就对。因为他小孩想知道他爸爸为什么会跳下去，嗯、然后没有原因没有交代就对。嗯，好，那最后总结这个黑暗中的少年就是最后一篇，是不是就要把全部的疑点都串联在一起？嗯
1: ，对，那就是我们讲说，哎、欸，第一篇里头那个漫画家为什么要？为什么要搞失踪？对嗯对。然后后来他们找到漫画家之后，漫画家就跟他讲说：“啊，如果我不把这个事件解决的话，那我可能没有办法继续再画漫画了。嗯”对，那那个事件其实就是他留下那八页手稿中，呃，那个被埋的少年到底怎么了？嗯、对。然后他也跟鹈鹕真司说：“啊，这真的是他。”小时候亲身经历过的事情、嗯，只是在他小时候，后来他们陪伴那个少年，就是其实是被关在谷仓仓库里头。嗯、那他们陪了他大概将近一个暑假时 间， 可是后来有一天他要再去找他的时 候， 那个少年就不见了。所以他原本也一直跟自己说 啊， 那他可能真的就是像那个少年自己说 的， 哎， 他是从黄泉 来， 只是又回到黄泉 去， 那只是事隔三十多年。他突然看到说：“哎、欸，在他老家附近的一个建筑工地挖出了一具那个白骨，嗯，而且就是那个呃鉴定的结果，就是一个小孩的白骨。只是这个小孩身份到底是什么？嗯嗯，过了那么久的时间，但是警察也查不出个所以然来。嗯”那可是对漫画家来讲，他又觉得会不会是就是他曾经遇过的那个少年？年少年嗯、对，所以他们就是也是，他就拉着提壶真是说：“那你跟我一起去一趟那个他的老家好了。”对，那所以他们就是在那样追寻过程中，其实就发现，哎、欸，为什么那个少年？那个时候会出现在那里，嗯,嗯,嗯其实是跟他们的父母，然后跟那个时候的经济有很大的关系，因为他那个时候其实都市正要开始发展嘛。嗯那一些农地什么的，就是如果我可以变更成都市的话，它那个价格会翻倍。对，所以那时候就出现了一种假期手法，就是会有一群假装是一个公司的人来跟你说啊，那个他可以来收购你的土地啊、嗯，让你的土地增值啊，什么什么的。那那个小村落的人其实因为没有当时还没有这些那个通讯设备什么、嗯，所以那个讯息。就是很单向的，那比较单纯的人可能都觉得啊，太好了，我终于可以发财了。那个工作实在太辛苦了，就会被骗对，对对。可是又因为那个他们也不是什么重要人物，所以被骗了之后，就是能够取取回的有限，甚至去报警什么也都没有用。那当然他们就会想办法自力救济。那其中就是。有被骗的人就策划了一些，就策划了什么，就是绑架威胁啊，希望骗他们的人可以把他们的钱跟土地还回来。可是其中就是会有一些因错养差的状况发生呐、啊，以至于他们就绑架了这个小孩。那当然，后来有讲说、嗯，这小孩后来究竟遇到了什么事情？那那些绑架他的大人后来怎么了？那这些也就是必须要解开那个漫画家本身那个心结所在。嗯、就受
0: 害人会变成加害人，就对
1: 。那所以其实，在这本《那个沉睡黄泉之森》里头，他。要讲这样子，就是这些巧合，这些事情，就有时候其实会碰触到你心里比较黑暗的那个部分、嗯，就勾
0: 起你少年那种黑暗的事情。那如果不解开的话，你就没有办法继续创作。那那后来到底是怎么解开？他们后来怎么联手来，呃，把这个。三四十年前的这个案子，这个呃，把它算是破解或者是把它这个解谜啊。当然，这本书要亲自这个呃拿来阅读，才能够知道里面更多精彩内容。今天非常谢谢我们这个呃天培文化的这个编辑庄婉华，为大家介绍这个《沉睡黄泉之声》，然后长期上志的呃《案之伴走者》的第二部系列作品。谢谢
1: 。好，谢谢大家。